0: Ya estamos aquí. Radio Darío. Darío. Primera,
1: Primera Plana. 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 Libre Expresión.
2: Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Les presentamos a esta hora nuestros titulares.
1: Primera Plana.
2: Vivía en carne propia la experiencia del coronavirus. Comparte en su homilía Monseñor Jaime Ramos, párroco de la Basílica Menor de El Viejo.
1: Primera Plana.
2: Régimen sandinista pide a la Asamblea Nacional aprobar de urgencia reforma a préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Primera Plana Delegado del Ministerio de Salud en Matagalpa dijo que las visitas a casa a casa han contenido la pandemia del COVID-19 en esa zona.
1: Primera Plana
2: Desaparece presupuesto para mejorar el emblemático parque Las Piedrecitas. Primera Plana. En Información Internacional en Guatemala, el presidente retoma disposiciones presidenciales rigurosas por el coronavirus. Primera,
1: Primera plana. plana.
3: Desde León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. En Nicaragua.
4: Buenas tardes, amigos y amigas, Radio Escuchas. Gracias por acompañarnos en una edición más de su noticiero Libre Expresión. A partir de esta hora, 12 y 35 minutos, damos inicio a darle a conocer los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas. A nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, el periodista Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga Ordóñez, Leo Cárcamo Herrera, en Chinandega Saúl Martínez Llanes, su servidora Katia Reyes, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos le damos la más cordial bienvenida, buenas tardes Francisco Torres y Jorge Fernando
2: Katia, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. A vos también, buenas tardes y a ustedes que a esta hora nos escuchan, que sintonizan Libre Expresión, hoy lunes 15 de junio del año 2020. Como siempre, estamos con ustedes, acompañándoles con el placer de informarles. Les recordamos que usted puede seguir esta emisión en vivo a través de nuestra plataforma web www.radiodarío893.com.
5: Jorge Fernando. Excelente tarde, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM, recordándole nuestras líneas telefónicas en cabina, nuestra línea directa, el 2311-2779 y también nuestra línea de WhatsApp 58 02. Imágenes, videos, notas de audio, envíenosla. Señores, 12.37 minutos, iniciamos a informar con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
1: Libre expresión.
2: Vivía en carne propia la experiencia del coronavirus, compartió en su, mel, en su homilía Monseñor Jaime Ramos, párroco de la Basílica Menor del Viejo.
4: En la misa dominical del domingo 14 de junio, Monseñor Jaime Ramos, párroco de la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de María en el Viejo, compartió la experiencia de su familia, una de las primeras afectadas por la pandemia del coronavirus en el municipio de Corinto.
2: El párroco dijo que su hermano, un reconocido médico en la ciudad portuaria, fue de los primeros afectados por el COVID-19. Es difícil ser de los primeros o qué hacer. Hay poca información. Las personas se alejan. Indicó en su testimonio el sacerdote.
6: Yo le cuento mi experiencia. Mi familia fue la primera familia afectada por esta pandemia en Corinto. Mi hermano médico fue contagiado por este virus. Y fue difícil enfrentar una de las primeras familias. Es difícil ser de los primeros, es más fácil ser de los últimos, no, de los de en medio, porque ya la gente tiene conciencia, toma conciencia. Es difícil. El rechazo de la gente, las miradas curiosas, la preocupación, la incertidumbre, el no saber qué hacer. Luego los problemas en el hospital, el secretismo y tantas otras cosas más. Falta de información, eso lo viví yo en carne propia. El párroco de la parroquia Inmaculada Concepción del Viejo lo vivió en carne propia, no me va a contar cuentos.
4: Monseñor Ramos criticó la falta de solidaridad y empatía con las familias afectadas por la pandemia, así como también la falta de información. Expresó que un verdadero cristiano debe sentir compasión ante quienes pasan por estos duros momentos
6: pero una de las cosas que más extrañé fue precisamente la empatía de los que somos cristianos, de los que nos llamamos cristianos la solidaridad el cariño el apretón de manos aunque ya pues el apretón de manos es imposible, pero por ver una palabras de aliento de ánimo ¿Cuál es la gran obra del Señor? Sentir compasión Sintamos compasión por esas familias Que tienen un miembro enfermo O que muchos de la casa están enfermos No necesitan Y no, no, no nos está diciendo el Señor Vayan, entren, bañenlos Hagan esto, no Lleven por lo menos unas frutitas Y déjenlo en la puerta de la casa Háganle una llamadita Díganle, mira, te dejé ahí una leche Te dejé ahí un pancito una familia que no puede trabajar, ningún miembro de su familia. Y si tenía un negocio peor, ¿quién iba a llegar a comprar? El fresquito, el pancito. Es una familia desvalida.
4: El párroco finalizó la homilía invitando a los creyentes a fortalecer su fe en obras de caridad hacia los necesitados, asegura que la gran tarea del cristiano en estos tiempos difíciles de pandemia debe ser la empatía ante las necesidades que tienen las familias. 12 y 40 minutos. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es la recomendación?
5: Nuestra recomendación como medio responsable es quedémonos en casa y, por supuesto, lavémonos las manos con agua y jabón. Recordemos a esta hora de la tarde, las 12:41 minutos, que el COVID-19 se previene juntos en casa.
0: Mensaje de Radio Darío.
4: El coronavirus es una pandemia que debemos tomar en serio. Mientras la ciencia investiga su origen y prueban vacunas, la mayoría de los gobiernos del mundo acatan las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad. Pero hay gente que dice que el coronavirus es una gripe cualquiera y que en Nicaragua estamos muy bien preparados para enfrentarla. Eso es mentira. El coronavirus se pasa de persona a persona fácilmente. Cualquiera puede tenerlo y contagiar a otras personas sin darse cuenta. Todo es que llegue a los ojos, la nariz o la boca. Y puede ser muy grave si ya tienes otros problemas de salud.
7: Por eso recomiendan mantener la distancia y no participar en actividades con mucha gente.
4: Ah, también tenés que olvidarte por ahora de los besos, abrazos y agarraditas de mano. Aprende a lavarte bien las manos con agua y jabón todas las veces que podas. Mantén la casa lo más limpia posible. El vinagre y el cloro son buenos para eso, pero sin mezclarlos. Toma conciencia. Hay que cuidarnos y apoyarnos para evitar que el coronavirus cause más estragos en nuestro país. Estamos a tiempo.
7: Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
4: Es natural tomarte un tiempo para vos misma.
5: Las 12 del mediodía, 43 minutos, el tiempo para usted que continúa informándose con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com. Katia Reyes, Radio Darío.
4: Calidad que se escucha a Jorge Fernando Vallejos y a las 12 y 43 minutos le recordamos que puede enviar la palabra noticia a nuestra línea WhatsApp al 58 02 para que usted pueda obtener los detalles de todas nuestras informaciones. Asimismo, nuestra línea convencional, el 2311-2779, denuncias, comentarios, así como también noticias que usted conozca alrededor de su comunidad. Aquí hay un equipo de prensa para atenderlo. 12 y 44 minutos. A esta hora queremos
2: invitarle a que visite nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com donde puede encontrar los últimos contenidos producidos por este equipo de prensa. Recientemente, el sábado, dimos a conocer nuestra nueva producción. En este caso, nuestro podcast Trabajadores de la Salud, víctimas de la injusticia y el coronavirus. Podemos escuchar un extracto de esta producción.
5: Trabajadores de la salud, víctimas de las injusticias y el coronavirus.
8: Cientos de médicos, enfermeros y estudiantes se han manifestado por las calles de Managua para protestar contra los despidos del personal sanitario que atendió a los heridos durante las protestas contra el gobierno nicaragüense.
9: Los médicos en Nicaragua estamos siendo objeto de persecución,
4: de encarcelamiento e incluso de asesinatos. Durante la crisis sociopolítica de abril del 2018, policía y paramilitares reprimieron las manifestaciones antigobierno de forma violenta. Médicos independientes Brindaron su apoyo a los manifestantes a quienes se les negaba la atención en hospitales públicos. Sí.
2: Si usted desea escuchar de forma completa esta producción, le invitamos a que vaya a nuestro sitio web wwwradiodarío 8913com o bien puede solicitarlo a nuestros números WhatsApp el 58 00 y el 57-36-5092.
4: 12 y 46 minutos del mediodía, continuamos informando en libre expresión. Pobladores autoconvocados de la ciudad de Camuapa conformaron el Comité Ciudadano para la Prevención del COVID-19. Así lo dieron a conocer a través de dos comunicados, el pasado 15 de junio del 2020, donde cabe mencionar, aseguran aseguraron, conscientes de la responsabilidad que cada persona tiene para promover su propia salud, la de su familia y la del resto de la de la comunidad nos hemos organizado. Al respecto de esta iniciativa, vamos a conversar con el periodista Juan Carlos Duarte, además poeta, escritor, quien nos acompaña desde Camuapa a través de la línea telefónica y con quien conversaremos acerca de este eh, nuevo movimiento autoconvocado. Buenas tardes, Juan Carlos, gracias por acompañarnos.
10: Muchas gracias, Katia, y Francisco también en cabina y a las personas que están atentas a la información que ustedes le proporcionan a esta hora, en un espacio de noticias importantísimo en esa región del país. Más que autoconvocados, nosotros le llamamos como una iniciativa ciudadana, multidisciplinaria, plural, diversa, es un ejercicio pleno de participación ciudadana que tiene como única preocupación el motivar a la población de Camoapa para que se adopten las medidas que le permitan proteger su salud, además de otras acciones que de acuerdo a las etapas del contexto se pueden ir tomando como la distribución de las mascarillas y kits higiénicos o de limpieza, eh, en las teleconsultas médicas el suministrar medicamentos que pudieran recomendar los médicos a personas con síntomas sospechosos de COVID-19 y facilitar eh, las cuarentenas cuando así lo recomienden los especialistas en la salud a las familias.
4: Juan Carlos, ¿qué sectores están representados hasta este momento en ese movimiento ciudadano?
10: Hay varios sectores eh, Representados en este comité ciudadano, hay productores, hay médicos, hay líderes religiosos, hay organizaciones no gubernamentales, sabemos comunicadores, hay jóvenes, hay mujeres, hombres del campo, de la ciudad, hay cooperativas también, por el momento somos un grupo de 25 personas Inicialmente fue una conversación entre dos personas que surgió como una necesidad de hacerle frente a la pandemia a nivel local. Es el manejo local de la crisis sanitaria que vive Nicaragua. Sabemos de las limitaciones que hay en el país y sabemos de las limitaciones que tienen las familias nicaragüenses para hacerle frente a la pandemia, pero... Un poco de esfuerzo y gestión, creo que con eso se puede contribuir a paliar un poco las necesidades que tiene la gente frente a este contexto,
4: Katia. Juan Carlos, me es interesante, en el primer comunicado se lee, este esfuerzo no pretende desplazar a las autoridades ni a las instituciones existentes. Y me permite esto, volver atrás, cuando anunció Monseñor Álvarez aquella iniciativa también de Observatorio Ciudadano desde Matagalpa y que, eh, bueno, pues tuvieron una gran cantidad de obstáculos por parte del mismo Estado. ¿Cómo van a lidiar ustedes con esto cuando nos encontramos ante un régimen que ve de una muy negativo este tipo de iniciativas?
10: No estamos proponiendo absolutamente ninguna acción que desplace las responsabilidades que debería asumir cada institución pública todo lo contrario nuestras propuestas ...contribuyen, complementan, auxilian a cualquier otro esfuerzo que pudiera promoverse desde el sector público o el sector privado. No se trata de una competencia y tampoco nosotros estamos motivados por intereses sectoriales. La única preocupación que tenemos es la salud de la gente y en esa gente hay de todo... Uh, no estamos haciendo distinciones de ningún tipo Y si vamos a tener o no problemas Pues te digo, no hemos tenido Y ya estamos trabajando en función de ayudar a la comunidad Y esperamos tener la oportunidad de eh, hacer lo propio De cumplir con esa responsabilidad social que tenemos En favor de las demás personas no solamente tenemos derechos como ciudadanía, también tenemos obligaciones y es eso lo que queremos nosotros hacer propio y materializar a través de acciones orientadas hacia la protección de la salud de la gente y cuando esta salud ya esté afectada, ver de qué manera el esfuerzo compartido, este esfuerzo ciudadano puede contribuir, puede facilitar eh, los, lo que deba vivirse en eventuales cuarentenas o aislamiento cuando haya una lamentable afectación por posible COVID-19.
4: Muchísimas gracias, Juan Carlos. No quiero desaprovechar esta oportunidad que tenemos de hablar eh, con vos a través de la vía telefónica eh, sin antes eh, pues poder pedirte un minuto nada más algunas palabras eh, respecto a cómo trasciende el fallecimiento del colega eh, Sergio León de Bluefields. Eh, Máxime, pues cuando vos te encontrás ahí en la industria radial, sos director de Radio Camuapa y además escritor, si nos podés brindar algunas palabras pues acerca de la trascendencia de este fallecimiento.
10: Personalmente me duele mucho lo ocurrido con mi hermano y amigo Sergio León, una persona franca, transparente, directa, honesta, y con quien tuvimos la oportunidad de compartir esfuerzos de trabajo en la Cámara Nicaragüense de Radio, dentro de la Junta Directiva, pero también en otros espacios que compartimos, esfuerzos de formación, proyectos que quedaron eh, a nivel de conversación el periodismo independiente de Nicaragua ha sufrido una pérdida irreparable creo que el espacio que ocupaba Sergio León eh, no será llenado fácilmente, no obstante el legado que deja por el compromiso en favor de la comunicación, de la libertad de expresión de la libertad de prensa el derecho a la comunicación y la, el liderazgo que tenía él por la defensa de los derechos humanos de la población de la costa caribe y del resto de Nicaragua es, es enorme ese legado y tiene que hacer lo propio también la comunidad para continuarlo, no pueden dejar que ese legado se quede con el fallecimiento de Sergio, eso tiene que extenderse, tiene que trascender como él mismo lo dijo en uno de sus últimos eh, deseos expresados al director de ustedes, eh, a don Aníbal Toruño, que aunque sus ojos se cerraran, dijo Sergio, su memoria no se quedara ahí, que su memoria se extendiera, que llegara lejos y que permaneciera siempre en la conciencia de la población y yo creo que a eso tendremos que hacerle honor por el cariño que le eh, tenemos, no le teníamos, le tenemos a Sergio. Eh, Sergio vive ahora en los corazones de las personas que le conocimos y su vida, sus obras, se convierten en fuente de inspiración para la radiodifusión, para el periodismo comprometido con la necesidad de comunicación de la gente en Nicaragua, Katia
4: Muchísimas gracias Juan Carlos Duarte por eh, tu participación en este espacio y eh, por supuesto por cada uno de los planteamientos que nos ha brindado hoy A las 12 y 55 minutos así finalizamos esta intervención que teníamos en vivo con Juan Carlos Duarte eh, periodista, director de Radio Camoapa y además autor del de libro Versos Azules y Rimas Blancas a las 12.56 minutos hacemos una pausa. Jorge Fernando Vallejos, Radio Darío.
5: Es calidad que se escucha. Recuerda que juntos ayudamos en la prevención del COVID-19. No te toques la cara, ojos, nariz ni boca sin antes haberte lavado las manos. Si toses o estornudas, hacelo en el pliegue interior del codo. Las 12.56 minutos, el tiempo para usted en Libre Expresión. Ya volvemos.
7: La vida de tu familia y tu comunidad está en riesgo por el coronavirus. Por eso, en estos momentos, la organización y la solidaridad de todos los nicaragüenses es importante. Organízate en tu cuadra, en tu barrio o en tu comarca. Identifica a las personas y familias más vulnerables para ayudarlas con víveres o medicamentos. E implementa medidas de higiene en tu casa y tu comunidad, con compromiso, solidaridad y unidad, Venceremos el COVID-19. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
11: Los signos de alerta de la enfermedad por
2: coronavirus son fiebre por más de dos días seguidos, cansancio, opresión en el pecho y dificultad para respirar. Además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad
11: de salud más cercana porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de
2: Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children.
12: Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general, laparoscopía o cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Atiende en Clinimax, Petronix San Juan, una cuadra y media abajo, teléfono 2311-0175. Por tu familia y tu
8: seguridad, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío. Darío
3: 89.3. Media Guru lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
5: Las 12 del mediodía, 58 minutos, el tiempo para usted que continúa informándose primero con nosotros en el noticiero del mediodía, libre expresión. Francisco Torres Tapia, Radio Darío. Calidad que se
2: escucha, gracias Jorge Fernando, seguimos informando a esta hora. Hoy por la mañana vino a las instalaciones de Radio Darío la señora auxiliadora Royce Lacayo a denunciar lo que vive actualmente. Se trata de un problema de basura que se está acumulando. Cada día frente a su casa La basura que genera cada vivienda En el sector donde habita se está acumulando Frente a su casa Por respuesta ha ido hasta La alcaldía de León En donde le han pedido que busque al señor Gilberto Narváez Lo ha buscado en dos ocasiones Y en las dos ocasiones se encuentra en reunión La señora solicita De que los camiones del tren de aseo de la municipalidad Levanten la basura que está Frente a su vivienda O bien que se ubique o se coloque otro lugar para que la basura que genera cada familia sea puesta y no le afecte directamente a su familia. Esta fue la denuncia que hizo esta mujer que vino el día de hoy a las instalaciones de Radio Darío.
8: Mi nombre es María Auxiliadora Royce Lacayo y les vengo a poner esta denuncia porque ya es imposible que la alcaldía no tome eh, caso en que los camiones de, de recoger basura tienen que estar buenos, en buen estado, no que siempre están en mal estado. Tengo la basura en la acera de mi casa desde hace cuatro días, podredumbre horrorosa, llena de mosca, y yo tengo un nieto que tuvo cáncer cinco años y no puedo tener esa basura. Así es que yo le pido al señor Narváez, encargado de, la, de los asuntos municipales, que me ponga un cajón ahí para que sea el colector de la basura.
2: El problema que usted me explica es que la basura de todas las casas se acumula exactamente donde usted, en la esquina donde está ubicada su casa.
8: Asimismo, todos los vecinos llegan a tirarme las bolsas de basuras abiertas y llegan todos los perros a abrir las basuras y eso no se puede, eso no puede ser. Todas las semanas, eso es todas las semanas. Eh, me respondieron ahí en el plantel que tengo que hablar con el señor Narváez, fui ahora a ver al señor Narváez, tengo una reunión. Siempre están en reuniones. Se les ha dicho, señor, pero es gente sencilla, es gente que están acostumbrada a vivir en la basura. No a tirarla, a vivir en la basura, que eso es lo peor. No, Me les pusieron el problema en los camiones en, la, en el plantel. Ve que tienen malos los camiones, pero los camiones siempre están malos. Yo no sé por qué no, no compran camiones, porque deberían de comprar camiones.
2: ¿Qué día sacan la basura en el sector
8: El día que tienen que sacarle es el viernes. Pero no la sacan cumplidamente porque los camiones están malos. Siempre tienen camiones malos. Y eso no puede ser. No puede ser. La vuelven a poner. Ya el domingo ya tengo el poco de basura. Yo necesito que me pongan una caja recolectora de basura para que allí echen, vayan echando las basuras. No, que me la tiran hasta la puerta de mi casa, tengo basura. Y eso no puede ser así. No.
2: La dirección exacta.
8: De la parada de los buses, en Vía Democracia, de la parada de los buses, una cuadra abajo, en la propia esquina. Deberían de tener un depósito de basura. No lo tienen. Cada casa llega a la esquina de la mía a tirar la basura. Y el camión llega semanalmente a recolectar la basura a ese lugar. Ahí reciben todos los... Los camiones ahí recogen la basura.
2: Ya buscó a este señor Gilberto
8: Está en reunión. La vez pasada llegué a buscarlo, también estaba en reunión. ¿Cuántas veces lo buscó? Dos veces con la de hoy. No Ay señor, pero ¿les parece que ya los van a matar? Es que son muy, muy como le dijera yo, muy, muy unidos a su gente.
2: Sí, pero ha pedido el número?
8: Yo tengo que tener una bandera. Para que se, para que me puedan llegar a limpiar y a barrer y a todo.
1: Libre expresión.
2: María Auxiliadora Roy Lacayo, una mujer de la tercera edad que vino hoy hasta las instalaciones de Radio Darío en busca de una respuesta. Nosotros hacemos el llamado no solamente a las autoridades porque es un tema de que no solo compete a las autoridades municipales, sino también a los vecinos de el barrio Villa Libertad, quienes al final son las personas que acumulan las bolsas de basura frente a la vivienda de esta señora.
4: Una y tres minutos de la tarde, continuamos informando en libre expresión. Régimen sandinista pidió a la Asamblea Nacional aprobar de urgencia reforma a préstamo del BCE.
2: Daniel Ortega remitió con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional la modificación de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para disponer de 11.7 millones de dólares para el programa de emergencia de atención a la pandemia del nuevo coronavirus, sin embargo, ocultó la información del tipo de equipos e insumos y el tiempo en que serán entregados a los
4: hospitales
2: y centros de salud.
4: Aunque en la propuesta del programa de emergencia del COVID-19 que le presentó el gobierno al BESIE, sí se especificaron que comprarán ventiladores, así como interferón, el medicamento cubano que ese país ofrece como cura al COVID-19.
2: Los tipos de insumos y equipos médicos serán de acuerdo a las necesidades específicas que serían establecidas en el momento de efectuar las compras requeridas, señaló Ortega en la exposición de motivos.
4: minutos. Continuamos informando en libre expresión, esta vez desde el departamento de Chinandega, en la voz del periodista Saúl Martínez Llanes. Buenas tardes, Saúl.
11: Buenas tardes, buenas tardes allá en León, desde Chinandega, tenemos este reporte, vamos a informar acerca de eh, una decena, al menos una decena de los concejales de la treintena que tiene de Puerto Morazán, la alcaldía de Puerto Morazán, ubicada en Tonalá Están presentando problemas respiratorios, han sido en este momento motivo de subsidio y se les está dando el seguimiento respectivo allá en Tonalá, Puerto Morazán, municipio de Puerto Morazán, y al respecto se está fumigando o aplicando cloro a los vehículos que están ingresando ahí propiamente y justamente en la intersección, en la intersección Tonalá, en la carretera rumbo a Puerto Morazán, zona costera, son eh, vehículos que ingresan de manera moderada, pues no es un tráfico intenso. La mayoría son camiones que llegan a retirar productos de la camaronicultura en esa localidad. Los vehículos que están ingresando, también los de transporte colectivo, son motivos pues, de aplicación en este momento para desinfectarlos y evitar mayor contagio. Esto es de parte de medidas sanitarias que aplica la municipalidad y el Ministerio de Salud donde ya pues, están estableciendo esto y eh, reconocen que el COVID-19 es una realidad, una enfermedad letal. Y en, en torno a los concejales de los 13 municipios de Chinandrea, pues también son motivo de valoraciones en cada, en cada sesión. Las sesiones que son al inicio del de mes, eh, en algunas localidades se hace mediados, en otras al inicio si el propio día primero eh, empieza con la semana o eh, al iniciar una un mes, se este, hace las sesiones respectivas, pero se valora pues la asistencia de cada uno de los miembros del consejo para valorar si están con fiebre, si presentan síntomas o sospechas del COVID-19 para brindarles un subsidio o el retiro pues de las sesiones del consejo. Esta vez en Chinandella a inicios del mes se realizó en la en el complejo de la estación antigua del ferrocarril de Nicaragua, no se dice en la sala, que es eh, en el Palacio Municipal de Chinandega, y eh, tres de los concejales habrían presentado pues, algunas sospechas. También vamos a informar que con las ligas infantiles de béisbol no hay, no hay fecha para eventos deportivos, para eventos eh, o de campeonatos. Desde el mes de marzo paralizado todo evento de campeonatos juegos que tengan los niños de las diferentes categorías esto debido a que ayer se inició una liga de sosbol, ayer a la, en los cuadros deportivos cercanos al estadio municipal de Fragmento y Mazariego sin tomar en cuenta las recomendaciones para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19 se observó en la zona aledaña al estadio eh, a fanáticos y a jugadores que no cumplían el distanciamiento socia social había aglomeración en algunos sectores y los gritos de eh, todo deporte que se realiza Eso pues se observó el día de ayer en una liga que ha iniciado Y que eh, se junta pues mucha de la población, eh, los fanáticos de este deporte en esos sectores Sin que algunos lleven o usen mascarillas, sin, sin que hagan el distanciamiento social sin que se laven las manos continuamente como son las recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, los vecinos del sector La Retirada. Esto es en la colonia Roberto González, que es una extensa colonia al oeste de la ciudad de Chinandella y también los del barrio Sector San Antonio Abajo, que es donde una, un vehículo, una camioneta color verde oscuro del Ministerio de Salud impactó contra la esquina donde estuvo ubicado un restaurante de comida rápida, que es exactamente del palido Cuadra hacia el sur, o de San Antonio, una cuadra abajo, al oeste. Ahí impactó esta camioneta que llevaba un féretro el día viernes a las 8.20 de la noche. Estaba involucrado un microbús ahí de pasajeros de personal que labora en el sector del Viejo, en la parte agrícola, y esto a las 8.20 de la noche causó la alerta pues de los pobladores de este sector de San Antonio cuando observaron la camioneta incrustada en la caseta y en un tubo metálico que dañó las averías ahí estaban, eh, se observaron al despejar la zona. Eh, y en esta situación lo que indican los pobladores de la retirada es que ya está este vehículo o los que están, están transitando del Hospital General España circulan a exceso de velocidad. Lo que se les pide es prudencia, llevan ataúd, Van los funerales express, como se está observando, y jóvenes con trajes especiales. Ese día, el viernes, a las 8.20 de la noche, descendieron los jóvenes que llevaban con trajes especiales, llamaron a la policía para que realizara el croquis. A las 9 de la noche llegó la policía y despejó la zona, pues, la camioneta con el féretro que llevaba rumbo a Chichigalpa. Mucha precaución, se les pide, y que no circulen a exceso de velocidad. Este es el reporte desde Chinandega, Saúl Martínez Llanes para Radio
3: Darío.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Saúl Martínez. Gracias por tu reporte desde el departamento de Chinandega. Puntualizamos en la tarde, la una con diez minutos. Es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, el delegado del Ministerio de Salud en Matagalpa dijo que la visita a casa a casa ha contenido la pandemia del COVID-19 en esa
5: zona. Jorge Fernando, Radio Darío. Es calidad que se escucha, una de la tarde, 11 minutos, el tiempo para usted, quédese en casa, y si no puede hacerlo, mantenga dos brazos de distancia, con otras personas como mínimo, no salude con contacto físico, dando la mano, puño o nudillos, codos, y tampoco de besos ni abrazos, use mascarilla de tela y careta facial o pantalla plástica, una de la tarde, 12 minutos, vamos a una pausa, ya volvemos.
3: Patria mía,
12: Nicaragua Jabón Marfil, el mejor jabón de Nicaragua
0: mensaje de Radio
3: Darío. Darío 89.3. Media Guru lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
5: Una de la tarde, trece minutos. El tiempo para usted que se sigue informando a través de Radio Darío en nuestra plataforma digital en Radio darío 893com Y por supuesto para... La frecuencia modulada en 89.3. Francisco Torres Tapia, Radio Darío.
4: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos a la una y trece minutos en la tarde. El delegado del Ministerio de Salud en Matagalpa dijo que las visitas casa a casa han contenido la pandemia del COVID 19 en esa zona.
2: El delegado departamental del Sistema Local de Atención Integral en Salud, Silais, Erasmo Jarquín, dio a conocer que solo en Matagalpa tienen más de 3.000 personas con síntomas respiratorias relacionadas al COVID-19 y están siendo medicadas en resguardo domiciliar.
4: El funcionario del MINSA le dijo a los trabajadores de la salud que las visitas casa a casa han permitido contener la pandemia.
2: Jarkin detalló que las visitas el día sábado 13 de junio fueron 10.900 hogares en el municipio, lo cual deja entrever una preocupación de las autoridades de la salud en ese departamento.
11: La posibilidad de contener la pandemia en el domicilio. Nosotros tenemos más de 3.000 personas medicadas en recuerdo domiciliario. Y solo ayer hicimos más de 10.900 visitas. Eso no pasa. Si nosotros, el día de hoy, hacemos 10.000 visitas más, quiere decir que estamos prácticamente avanzando en dos días en el 80% del total de las viviendas del municipio de Matagal. Ahora, les dejo una propuesta. A este mismo bloque sí, porque entiendo que todos los que estamos aquí estamos con voluntad. A mí nadie me sacó a empujones de la cama
6: a las 5 de la mañana. Yo lo hago porque tengo un principio. Y todo, ¿no?
4: Hasta el día de hoy, el MinSA no ha brindado detalles puntuales sobre los departamentos más afectados por la pandemia ni los municipios donde se han reportado personas contagiadas por el virus, mientras que el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua contabiliza 475 casos sospechosos de coronavirus en ese departamento del norte del país. Cabe recalcar que es el primer funcionario, director del Ministerio de Salud, director de un silice en un departamento nicaragüense quien brinda algún tipo de declaración pública que es filmado y que posteriormente se filtra de forma pública.
1: ¡Libre! En la
2: tarde, la una con 16 minutos. Gracias por acompañarnos. Queremos recordarle que usted te puede seguir esta transmisión en vivo a través de nuestra página web wwwradiodarío 8913com Asimismo, cada una de estas informaciones usted te puede tenerla en su teléfono celular. A través de la aplicación WhatsApp, envíe la palabra Noticia al 57330692. A esta hora también queremos recordarle que la doctora es Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como diabetes, hipertensión, enfermedades renal, hepática, pulmonar, cefalia, convulsión, entre otras, ofertando electrocardiograma, glometría, mapa de presión, y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlet Real Ruiz. Ella les atiende en Chichigal pa atención frente a Lynx en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia la Merced, una cuadra y media al norte, puede comunicarse con ella a los siguientes teléfonos el 23 11 3409 y al 85 74 97 70. Ella en León les atiende de 1 a 4 de la tarde.
4: Y 17 minutos de la tarde continuamos informando en libre expresión el obispo Rolando Álvarez dijo que el pastor de un buen rebaño puede ser un servidor público que tiene que dar cuentas a Dios.
2: Monseñor Rolando Álvarez exhortó a los trabajadores públicos o privados a trabajar por el bien común porque darán cuentas ante Dios de sus acciones buenas o malas.
4: El pastor del rebaño puede ser un servidor público, un director de empresa, un sacerdote, un padre de familia o personas con una responsabilidad familiar, social pública o privada, daremos cuenta a Dios por el bien que no realizamos o por el mal realizado, porque en nuestras manos han sido depositadas las vidas de unos cuantos o muchos, toda clase, manifestó Monseñor Álvarez.
2: Señaló el religioso que manipular a las personas por un poco de salario, por los programas de salud inservibles, por las condiciones inadecuadas en los puestos de trabajo, por la explotación, por la mala educación, por la masificación, por violar la habilidad de las personas, por llevar el rebaño hacia el barranco, hacia el despeñadero, expresó Monseñor Rolando Álvarez durante su homilía ayer domingo.
13: Manos Libre expresión, la vida de unos cuantos o de muchos. Toda clase dirigencial, como hoy se suele decir, debería recordar que dará cuenta por la manipulación de las gentes, por el salario injusto por los programas de salud inservibles, por las condiciones inadecuadas en los puestos de trabajo, por la explotación, por la mala educación, por la masificación, por violar la dignidad de las personas a su cuido, por guiar al rebaño hacia el barranco, hacia el despeñadero. La clase dirigencial, como hoy se suele decir, dará cuenta de las veces que hablando en nombre del pueblo y pensando o sintiendo que lo representa, le dan la espalda. Dará cuenta de cualquier desmemorización que olvide los orígenes, las raíces, la cultura, la idiosincrasia del pueblo y por lo tanto sus anhelos.
4: Era parte del mensaje de Monseñor Rolando Álvarez respecto a la necesidad de un servicio desde el punto de vista cristiano. A la una y veinte minutos de la tarde continuamos informando en Libre Expresión.
2: Desaparece presupuesto para mejorar el emblemático Parque Las Piedrecitas.
4: Más de 110 obras de 625 contempladas en el plan de inversión anual del 2019 fueron eliminadas por la modificación al presupuesto municipal de la alcaldía de Managua esto representa un 17.6% de proyectos que no se ejecutaron, entre ellos quitarle 58 millones de córdobas al proyecto de remodelación del parque de las piedrecitas el cual estaba aprobado desde el 2015
2: El mantenimiento a estos parques y sitios de recreación familiar no puede anteponerse a otros parques emblemáticos como el de las piedrecitas entre las obras canceladas se encuentran 42 construcciones de puentes peatonales, 2 plan de bacheo mecanizado, 8 mejoramientos vial asfálticos y 14 obras de mejoramiento vial y drenaje pluvial
4: el concejal opositor Marvin Josué Martínez Hernández del partido conservador explicó que la alcaldía sandinista de Managua desapareció el presupuesto destinado a ese proyecto y no justifican dónde fueron reasignados.
7: 18, eh, el consejo municipal aprobó 58 millones de Córdoba para la rehabilitación del parque Las Piedrecitas. Se supone que el parque Las Piedrecitas es un ícono en Managua, por lo tanto, se debería de mejorar todas las condiciones y toda la obra contemplada, pues un costo de 58 mil Córdoba, 58 millones de Córdoba. Al momento del día de hoy no sabemos dónde están los 58 millones de Córdoba, ni tampoco sabemos cómo va este proceso de la rehabilitación del parque de Las Piedrecitas. Sabemos de la construcción del de campanario de La Paz, que no está incluido en el plan de inversión anual 2020, pero se está realizando una obra que no contemplaba ni presupuesto, ni tampoco contemplaba esa inversión eh, establecida para, para este año en este plan de inversión. Pero este presupuesto desde el 2018 se aprobó para que se elaborara en el 2019 la rehabilitación completa del Parque Las Piedrecitas y vemos que todo el proceso pues está en el olvido El parque, eh, es un centro de acopio de basura y no es lo que los managuas estaban esperando en ese plan, en el plan de inversión del 2019.
9: ¿Y para qué quieren una, una, una campana? O sea, los concejales que han dicho en este aspecto.
7: Mira, esa fue una solicitud de la vicepresidenta de la República, según entendimos, que quería un campanario de la paz para que los managuas supieran de que en estos momentos de crisis ellos están pensando en cada campanada, porque eh, eh, debemos de comprender que este sistema socialista te quiere engañar con palabras, con frases. Sabemos sabemos que desde el 2018 la recaudación ha disminuido. Pero así como ha disminuido, ¿cómo es posible que este campanario de la paz no estaba incluido y ya está a punto de terminarse? Sí. Donde hay voluntad política, ahí... Hay... ¡Libre expresión!
4: Declaraciones del concejal conservador Marvin Martínez.
2: En la tarde de la 1 con 24 minutos, el gobierno sigue promoviendo aglomeraciones en el contexto de la celebración del 19 de julio en medio del crecimiento del COVID-19.
4: Militantes del partido y miembros de la juventud sandinista rindieron tributo a la memoria de los héroes y mártires de la colina 110 en Managua en el marco de la insurrección contra la dictadura de los Somoza.
2: En el lugar colocaron flores y sembraron árboles en honor a los caídos. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, participó en ese evento. Rueda participó sin usar mascarillas en una entrega de ofrendas florales y una jornada de reforestación en honor a los héroes y mártires de la Revolución. Hasta ahora Rosario Murillo, la vocera del régimen, no ha notificado la cancelación de la celebración del acto próximo del 19 de julio que congrega a decenas de miles de trabajadores públicos. Sin embargo, el régimen ha dado indicios de que la celebración sigue en pie.
4: 25 minutos de la tarde continuamos informando en libre expresión esta vez lo más importante ocurrido a nivel internacional con el periodista Francisco Mayorga Ordoñez y Jorge Fernando Vallejos
3: Internacionales
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias
3: internacionales están aquí en libre expresión Nacionales.
9: Una de la tarde, una de la tarde con 26 minutos gracias por acompañarnos a esta hora un gusto en saludarles Francisco Mayor gordóñez con ustedes para llevarles el resumen de las informaciones internacionales.
5: En Guatemala presidente retoma disposiciones presidenciales rigurosas por coronavirus. La
9: estrategia del gobierno para evitar que se continúe incrementando la cantidad de contagios es similar al tránsito de vehículos del 16 de junio al 28 próximo en los departamentos de Guatemala, Catepeques, el Progreso y San Marcos.
5: El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, explicó que las restricciones de tránsito no aplican para motocicletas y, por lo tanto, pueden circular libremente. Una de la tarde, 26 minutos.
9: Continuamos con más informaciones internacionales en Chile. Minsal reportó 5,143 nuevos casos de COVID-19 y 34 personas fallecidas.
5: El Ministerio de Salud informó de 5,143 nuevos casos de coronavirus en el país. Chile, de los cuales 4,660 fueron sintomáticos y 483 no presentaron síntomas. Con
9: ello el total de los contagios en el país llegó a 1.700. A 179.436 Y se contabilizaban 27.282 casos activos Mientras que se reportó el fallecimiento de 39 personas Lo que eleva el número de fallecidos totales a 3.362
5: La una de la tarde, 27 minutos, el tiempo para usted Seguimos brindándole en nuestras notas internacionales
9: República Dominicana registró en las últimas 24 horas 13 nuevas muertes por el COVID-19.
5: República Dominicana registró en estas últimas 24 horas 13 nuevas muertes por coronavirus, acumulando así 605 fallecimientos a causa de la enfermedad, informó hoy el Ministerio de Salud Pública, Rafael Sánchez cárdenas
9: El número de nuevos casos asciende a 309, hasta llegar a un total de 23,271 desde que inició la pandemia. Se han contabilizado 704 pacientes ingresados por COVID-19 y una ocupación hospitalaria de un 46%.
5: Una de la tarde, 28 minutos, el tiempo para
9: usted. De esta manera estamos finalizando el resumen de las informaciones internacionales.
2: puntualizamos a la una en la tarde más de 28 minutos así llegamos al final de esta audición de libre expresión nuestra primera emisión informativa en la tarde en esta semana les invitamos a que nos acompañen mañana en punto de las seis de la mañana a través de Centro Noticias recuerde que si no pudo escuchar el noticiero de forma completa puede hacerlo en unos instantes ya en nuestro sitio web www.radiodarío8913.com a nombre del equipo de prensa de este medio de comunicación, Saúl Martínez Llanes, nuestro corresponsal en el departamento de Chinandega, Jorge Fernando Vallejos, en la dirección técnica, en cabina, el trabajo periodístico de Katia Reyes, Francisco Mayorga, Leo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia.
3: Buenas tardes.